0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетования, относящиеся к предверию нашей надежды. Да во Царице Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенною, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, будьте благословены. Послание Якова, 4 глава, 6, 7 стихи. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Благодать Божия, о которой здесь написано, имеют следующее определение. Это Благоворение Бога к человеку – это благосклонность Бога к человеку, это любезность Бога к человеку, это благожелательность Бога к человеку и также благодарность и признательность Бога к человеку. Кому же Бог дает большую или превосходнейшую благодать? Писание говорит «смиренным». Смиренным, кто покоряется Богу и затем противостоит дьяволу. Каждый аспект нашей жизни, находящийся под проклятием, искуплен 20 веков назад. Но чтобы это искупление вступило в силу, с нашей стороны необходимо в каждом отдельном аспекте, где мы наблюдаем присутствие проклятия, сделать две вышеуказанные вещи, и притом в той последовательности, в которой они указаны. Вначале покориться Богу, а затем противостать Дьяволу. «Невозможно противостоять дьяволу в лице определенного проклятия, если мы в данном области не покорились Богу». Если мы не покоряемся Богу в области финансов и в то же самое время пытаемся противостоять дьяволу в их нехватке, то у нас, разумеется, ничего не получится». Если же мы принесем наши финансы в соответствии предписаний Священного Писания, то область финансов будет высвобождена из-под проклятия. И такое высвобождение начинается с добровольного и радостного приношения десятин, которыми уже благословил нас Господь. Писание указывает как размер приношений, так и место этих приношений. Размер для богатых и бедных один. Это десятая часть от всего денежного дохода до вычетов из него всяких государственных налогообложений. И наше государство Соединенных Штаты Америки является большим примером для всех других государств, потому что налоговые службы нашей страны, АРС, Говорят, что когда вы заработали сумму, пожалуйста, из этой суммы почтите Бога. И все, что останется, вот только с этого платите нам таксы. Та страна, из которой мы выехали, Россия, Украина, Казахстан, Грузия, Прибалтика, там Другое нам говорили. Нам сказали, если вы будете чтить Бога дестинными приношениями, мы вас посадим в тюрьму. А если не посадим в тюрьму, мы вас посадим в психушку. Но наша страна, в которой сегодня мы находимся и представляем интересы Бога в этой стране, и были беженцами из Украины, из России, Казахстана, Грузии, Прибалтики, потому что мы умерли для этого народа. Это мы сделали решение оставить их. И они умерли также и для нас со всеми своими пониманиями. Поэтому размер для богатых и бедных один это десятая часть от всякого денежного дохода до вычетов из него всяких государственных налогообложений. А вот место приношений является поместная церковь. Какая поместная церковь? Место, где мы получаем духовную пищу. Псалом 95, 8, девять написано, «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни, Три трепещи перед лицом Его вся земля». Мы сейчас будем петь Господу псалом, и благодарить за то слово, которое Господь нам сегодня передал через нашего пастыря, брата Аркадия. Мы с вами поняли, что высвобождение от финансового проклятия начинается, когда мы добровольно и радостно приносим Богу десятины и приношения на том месте, где присутствует память Его Святого Имени. Встанем, пожалуйста, и будем участвовать в этом привилегированном служении. Нашим удовольствием повторюсь за пастором Аркадием в очередной раз, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, силу правой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, садись, пожалуйста. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, присутствующего в учении Христовом. И это записано евреям, 6 глава, 1-2 стих. И мы прочитаем это в расширенном переводе, где нам пастор Кадий объясняет, как правильно понимать суть того откровения, которое Бог передал Павлу, и нам он объяснил через апостола Аркадия, как правильно понимать это место, и оно будет звучать следующим образом. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в дом Божий, Потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Это истины, которые должны остаться у нас и быть положены в основание. Это истины, которой мы кропим себя, ведь истина является начальствующим учением Иисуса Христа. То есть начальствующее учение Иисуса Христа – это учение, которое проходит красной нитью от книги «Бытия» до книги «Откровения». И просто записать это учение на одной брошюрке не удастся. И, разумеется, множество томов тоже не нужно делать. Как мы видим, что у книги Библии нет двух или трех томов, как это было у Льва Толстого. Когда интеллект что-то делает, он все пишет в томах. Когда не хватает интеллекта, мы получаем откровение в брошюрках. Вот формат, который Бога удовлетворил. И теперь Господь говорит, вот покажите, пожалуйста, если у вас есть начальствующее учение, пожалуйста, начните с книги «Бытия» и закончите книгой откровений, красной нитью. И мы говорим, во-первых, четыре начальствующих учения, это образ четырех Рек в книге Бытия, вытекающих из Едема для орошения рая в предмете сердца человека, в котором призваны развиваться необращенные грехом отношения между Богом и человеком. В книге Бытие сразу Господь показал реку жизни. И река жизни – это начальствующее учение Христа, она разделялась на четыре реки для орошения Едема то есть место, где Бог общался с человеком, или же едем нашего сердца, это сердце, которое не обращено грехом в отношениях между Богом и человеком. Далее, четыре начальствующие учения – это образ четырех армий Израиля в пустыне, окружающих скинью свидетельства, в каждой из которых входило по три колена – и которые были наделены властью над духовными измерениями севера, юга, востока и запада. Так армия, стоявшая лицом к северу в Израиле, стояла под знаменем кельца. Это жертвенное животное, представляющее образ учения о крещениях. Армия, стоящая лицом к югу, стояла под знаменем человека. Это суверенное отношение с Богом в образе учения о возложении рук. Армия, стоявшая лицом к западу, стояла под знаменем орла летящего. Это принцип обновления в образе учения о воскресеньях И армия, стоящая лицом к востоку, стояла под знаменем льва. Это выражение воли Божьей в образе учения о суде вечном. Каждое из четырех начальствующих учений – обладает в самом себе тройственностью различных функций, обуславливающих неземной порядок Царства Небесного, определяющих в своей совокупности роль двенадцати учений Христа, пришедшего во плоти. Число двенадцать – это образ и эталон двенадцати часов дня, обуславливающих порядок Царства Небесного в оружии света». Евангелие Иоанна, 11 глава, 10 стихом написано. Иисус отвечал, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира всего, А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Число 12. Мы знаем, что в сутках 24 часа. Иисус обратил внимание на 12 часов, 12 часов дня. И есть 12 часов, которые находятся во власти ночи. И Он предлагает нам находиться в 12 часах дня, чтобы представлять интересы Царства Небесного, тайны благочестия. И Он не хотел, чтобы мы находились в царстве тьмы, тайна беззакония у которой тоже присутствует порядок, порядок смерти в 12 часах ночи. И этот порядок смерти в Царстве тьмы определяется тогда, когда человек принимает то, что он слышит или же ворует истину Божию, но не принимает посланника Божия. Писание говорит: это порядок 12 часов ночи. Либо человек принимает посланника Божьего, но потом берет Слово и искажает его в угоду себе. То есть мы должны понимать, что мы не должны находиться вот в этом порядке. Существует другой порядок и ключевое слово «порядок». То есть там должна быть определенная дисциплина. И любая самодеятельность нас переводит из порядка света в порядок тьмы. Пастор недавно попросил меня поговорить с одним человеком, лидером в другой стране, которому сдувалось открыть веб-сайт, на котором он начал выставлять свои проповеди. То есть все те вещи, которые мы говорим, то есть он выставлял свои проповеди со своей подачей. То есть показать таким образом единомыслие. И пастор сказал, говорит, мне стало слышно, ты бы смог, пожалуйста, позвонить и поговорить ему и сказать одну фразу, что Бог никогда не подает копии. Бог подает оригиналы. Есть золотой стол хлебов-предложения, на котором лежат 12 хлебов. Мы должны приходить в храм и питаться с храма. Но когда человек берет истины и потом начинает подавать их сам на своем столе с хлебов-предложения, это копия. И пастор сказал, и мне сказал, говорит, запомни, Бог никогда не подает копий. У Бога есть только оригиналы. Ну, я позвонил с братом, поговорил с ним. Он говорит, не оправдывался ничего. Говорит, все, я понял моментально, все исправлю, все уберу. Он говорит, все убрал, все проверь. но ну, я проверил. Ну, там пока написано. Идет ремонт веб-сайта. А, проверьте нас. Вскоре мы обновим его. Хорошо. Господь говорит однажды. И если его не поймут, во второй раз. Это был второй раз. Когда мы нажимаем на веб-сайт, который был удален, должно выходить следующее not found, что переводится на славянский язык, не найдено, но когда написано «идет ремонт», мы сейчас кое-что видоизменим. Давайте согласимся, помощники постарей, чтобы мы не смогли трансформироваться во временное явление, что есть порядок, Иисус сказал, дня, не 12 часов в дне. Почему люди выбирают порядок ночи? Там тоже есть порядок. Но там человек подает с другого стола, не со стола хлебов предложения. Стол хлебов предложения находится в храме. Пускай это будет поучением для всех помощников пастыря Аркадия, то есть сопасты его. Прошу извинения, что у вас немножко занял время. Хорошо, число 12. Число 12. Где еще оно встречается? Число 12 в священнодействии это жертвенник сооруженный из двенадцати нетесанных камней». Вот где встречается число 12. Третье царство, 18 глава, 31-32 стих. «И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое, и построил из всех камней жертвенник во имя Господа». То есть жертвенник из двенадцати камней. Далее. Число 12 встречается в явлении царского владычества. Это 12 ворот небесного Иерусалима. Откровение 21 глава, 12-13 стих. Он, то есть Иерусалим, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и запада трое ворот. Далее. Число 12 также является в победе над смертью в образе Иордана. Это 12 камней, взятых с дна Иордана, и другие 12 камней, поставленные среди Иордана, на его глубине, где стояли когда-то многие священников. Иисус Навин, 4 глава, 8-9 стих написано, «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и принесли их с собою на ночлег» и положили их там. И другие двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана, на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета, Они там и до сего дня». То есть эта истина является и насущной до сего дня. То есть Господь являет для нас победу над смертью вот в образе этого Иордана. А где находится эта победа? Оно находится в Воскресении Христовом. А где Воскресение Христова находится? Оно находится в учении о Воскресении. Как получить доступ на учение о Воскресении? Но необходимо начать с учения о крещениях. А что потом? А потом учение о возложении рук? А потом, а потом учение о Воскресении? А потом о суде вечном? Для тех, кто не захочет покоряться Божьей истине. Далее. Число 12 также проявляет себя в явлении судопроизводства. Это достоинство 12 престолов для суда над 12 коленами Израилевыми. Матфея, 19 глава, 28 стих. Иисус сказал им, Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в потебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Далее, число 12, проявляет себя в явлении полноты возраста Христова. Это 12 оснований Стены Небесного Иерусалима. Откровение 21, 14. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях в его трех функциях – крещение водою, Духом Святым и огнем – а также учение о возложении рук в трех функциях в заветах крови, соли и покоя, и остановились на исследовании учения о воскресении мертвых, которое в Писании представлено в измерении западной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. Мы отметили, говоря об учении о воскресении мертвых, главные составляющие, которые в них входят. Во-первых, учение о воскресении – призвано приобщать человека к роду Божьему или делать его своим Богом. То есть поподробнее, прежде чем перейдем к тем функциям, к трем функциям, которые есть в учении о воскресении. Вот немножко поговорим об учении о воскресении, что оно в общем для нас представляет. Вот учение о воскресении, оно приобщает человека к роду Божьему и делает его своим Богу. 1 Иоанна 5 глава 1 стих написано, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога, Рожден. От Бога рожден. Всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден. И разумеется, такая вера должна быть запечатленной через крещение водою. Недостаточно то, что я верю в Своем сердце, что там кто-то точно есть. Нам необходимо знать имя этой личности. Эту личность зовут Иисус Христос. И нам надо понять, что эта личность не родилась в России и на Украине. В Казахстане ее тоже никогда не было. Эта личность родилась среди еврейского народа, который имел закон, заповеди и обетования. И у нас есть единственный выбор – не приобщить себя к украинскому народу или к русскому народу, а приобщить себя к Израилю Божьему. Переживать за Израиль Божий, за его судьбы. Писание говорит, такой человек от Бога рожден. Что интересно, что рождение – оно в учении Иисуса Христа, пастырь пояснил, находится на третьем месте. Вначале мы встречаемся в учении Иисуса Христа не с рождением, а с крещением, со смертью. Учение о крещениях – первое. Второе – учение о возражении рук, где раскрываются три завета, которые заключает человек где? В крещениях. И только потом учение о воскресении, в котором открывается рождение от воды, от духа и рождение к престолу. И только потом учение о суде вечном, Воля Божия благая, угодная и, угодна и совершенная. Почему учение о с рождениями представлено в третьей составляющей, в третьем шаге? Неужели Бог не начинает с рождения в начале? Ведь для того, чтобы у младенца обрезать восьмой день, ему необходимо родиться. Потому что учение из воскресенья о воскресенье включает в себя слово жизнь. Жизнь это не всегда воскресение, воскресение всегда жизнь. Когда мы рождаемся от Бога. Мы в смерти Господа Иисуса Христа заключаем завет с Богом. И потом это дает нам право приобщить себя к рождению от воды. Рождение от воды – это не учение о рождении, это рождение или же учение о воскресении. Что такое воскресение? Воскресение – это следствие смерти. Вы хотите сказать, что когда я родился свыше, и если я не заключил крещение с Богом, завет в этом крещении, то я погибну? Конечно. Конечно, такой человек погибнет, потому что рождение находится в воскресении, а учение в это третья ступень. Поэтому нам необходимо, святые, понять, что человек, рожденный от Бога, он рождается и запечатлевает свою веру в крещении, заключает завет с Господом, и потом Бог вменяет ему это рождение, где? В учении о воскресении. Воскресение, оно может только там, где присутствует смерть. Также и другое составляющее – родиться от Духа. Когда человек рождается от Духа и получает крещение Духом Святым со знамением и наговорением, он получает его в семени. Но это семени необходимо получить в плоде. Где? Потому что то, что он получает в рождении, рождается от Духа, или же в другом случае рождается к престолу, он должен все это провести через крещение Духом Святым и крещение огнем, иначе его крещение, его обрезание, которое он получил в семье, не станет необрезанием. Иными словами, уникально паспорт для нас показывает, что три рождения – рождение от воды, рождение от Духа, рождение к престолу – находятся в учении о воскресении. А учение о воскресении и воскресение – это следствие смерти. Человек принимает крещение, заключает с Богом завет, и только потом Господь вменяет ему человек – рожден от воды в учении о воскресении. Поэтому давайте запомним, святые, что жизнь – это не всегда воскресение. Воскресение – это всегда жизнь. Жизнь, которая не стала воскресением, будет потеряна навсегда для Бога. Учение о рождении свыше – это учение о воскресении. И оно находится в воскресении Христом а для этого необходимо соединиться с ним подобием смерти, и, соединившись с подобием смерти, мы таким образом только соединяемся и подобием воскресения. Продолжаем дальше говорить, что же включает в себя учение, Во учение о воскресенье мертвых. Во-вторых, учение о воскресении призвано являть в человеке торжество победы над второй смертью. 1 Петра 3, 21. «Тать и нас, ныне подобное всему образу крещения», то есть водное крещение, «это не плотской». Это не плотской, не чистоты омытия, но обещание Бога. Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. То есть обратите внимание, то есть это крещение спасает нас воскресением Иисуса Христа. Оказывается, мы спасаемся не жизнью, а спасаем свою жизнь в воскресении Иисуса Христа. А для того, чтобы наша жизнь была в воскресении, для этого нам Господь дает крещение водою, Духом Святым и огнем, где мы умираем для своего народа, для дома своего Отца и для своих собственных интересов, желаний и вожделений. Обратим внимание на одну немаловажную деталь, а именно на порядок воскресения, который классифицирует людей на группы. Иоанна 5 глава, 28-29 стих. Иисус сказал, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресения жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Из имеющейся констатации следует, что существует порядок воскресения жизни и порядок воскресения осуждения. Воскресение осуждения – это тоже порядок, порядок противопоставленный порядку воскресения жизни. Как мы говорили, что есть 12 часов дня и есть его копия 12 часов ночи. И мы выбираем либо сработать с оригиналом 12 часов дня, либо подавать шаблоны и копии в 12 часах тьмы. Далее мы продолжаем говорить учение о воскресенье, Что оно в себя включает? Учение о воскресении призвано... «Взращивать человека в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». 1 Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То есть там есть определенный возраст. Господь не останавливается просто на рождение от воды. Там есть рождение от Духа и рождение к престолу. Далее учение воскресения – это день Христов или год искупленных который хотя и находится во времени, но не связан временем, так как является господином времени и господствует над временем. Исая 63, 4. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Далее учение воскресенье это необходимый и судьбоносный процесс обновления, который заключен в три степени рождения – призваны действовать во время одной человеческой жизни. Псалом 102, 5. «Обновляется подобно орлу юность твоя». То есть это определенный процесс, который Бог заключил в промежутке одной короткой человеческой жизни. То есть Он хотел бы у нас видеть обновление. А это обновление может быть только в учении о воскресении мертвых. То есть мы обновляемся подобно орлу как он обновляет свою юность. И мы очень слышали, как пастор красиво описал весь этот процесс. То есть мы можем посмотреть и послушать аудио. Я это очень коротко сказал, но он очень красиво объяснил все грани и показал очень красиво, поэтому рекомендую послушать. Учение о воскресении также содержит в себе три взаимосвязанных между собой уровня рождений, которые обуславливаются Писанием как рождение свыше или как рождение от Бога. Иоанна 3 глава, 3 5 стих. Иисус отвечал Никодиму, тайному ученику, который приходил учиться только по ночам, от опасения от иудеев. Иисус отвечал ему, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Из смыслового значения данного диалога следует – что рождение от воды и Духа открывает двери к вхождению в Царство Небесное или к возможности родиться к престолу. Рождение от воды и Духа, Иисус сказал, открывает возможности войти в Царство Небесное. А войти в Царство Небесное – это значит родиться к престолу. Ну, а теперь более конкретно поговорим о рождении от воды то есть учение воскресенье, включая в себя рождение от воды, от духа и рождение к престолу. Итак, в 12 основаниях стены Небесного Иерусалима рождение от воды является седьмым. И выполнено седьмое основание было из драгоценного камня Хризалита. Откровение 21, 14, 20. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса – Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. И вот основание седьмое – хризалит. То есть, это камень очень красивого, зеленого, изумрудного оттенка. И когда мы видим зеленый цвет, то мы видим жизнь. То есть, у нас, посмотрите, мы выходим на улицу, но сейчас хотя у нас зима, но у нас, как бы, наш штаб называется Evergreen, то есть, вечно зеленый, потому что у нас очень много хвойных деревьев, и они постоянно зеленые, поэтому... Мы здесь, в нашем штате Орегон, Вашингтон, прекрасно знакомы с этим прекрасным зеленым цветом, который сотворяет жизнь. Итак, рождение от воды, основание седьмое, как мы прочитали, хризолит. Слово хризолит происходит от древнегреческого слова, обозначающего золотой камень. В старину хризолит часто называли вечерним изумрудом а апостола, которое было начертано на шестом основании стены Небесного Иерусалима, являлось имя апостола Фомы. Иван для Матфея, 10 глава, 2 стих, написано «Двенадцать же апостолов имена Сусии. Первый – Симон, называемый Петром. Второй – Андрей, брат его. Третий – Иаков Завидеев. Четвертый – Иоанн, брат его. Пятый – Филипп. Шестой – Варфоломей. Седьмой – Фома». Имя Фома – это арамейское слово, и оно происходит от слова «тома», корень которого происходит из слова «пальма» или «праведность». Греческое прозвище этого имени означало «дидимус», которое переводится как «близнец». И прежде чем перейдем к тем функциям, которые находятся в рождении от воды, более конкретно мы вспомним, что каким образом образуется близнецы это когда сперматозоид мужчины семя встречается с яйцеклеткой которую выдают яичники женщины Когда не встречается яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом мужчины и образуется зигота Зигота это та субстанция в которой развивается эмбрион младенца в течение одной недели происходит нечто уникальное зигота, или же эмбрион младенца раздваивается на две части, и начинают расти вместе два рядом младенца. И чем позже зигота разделится, тем младенцы ближе будут связаны друг к другу и чувствовать друг друга. Разумеется, есть не только идентичные близнецы, есть также двойняшки. Двойняшки – это два сперматозоида, и две яйцеклетки, две зиготы, два эмбриона. Встречается также, особенно у людей низкой социальной ответственности, у женщин, или же женщины с легким поведением, которые имели отношения с двумя мужчинами в один раз, если яичники выделяют две яйцеклетки, то они, вполне возможно, могут оплодотвориться сперматозоидами двух различных мужчин. И в одном чреве блудницы может развиваться совершенно две разные генетики, которые будут совершенно разной расы, совершенно разной генетики. Но мы сегодня говорим, как быть все-таки близнецом Христа. Давайте перейдем к к рождению от воды и посмотрим те функции, которые конкретно нам показывают, что от какого семени мы с вами родились. И если мы родились от семени, которая является Иисус Христос, то давайте поищем черты Иисуса Христа в своем поведении, в своих мыслях, в своих отношениях друг с другом. Ведь если мы Его близнецы, святые, мы как-то должны быть похожи на Него. Итак, рождение от воды. Какие там находятся... Всем функций предлагает нам увидеть пастор Аркадий. И давайте перейдем сразу к первой функции рождения от воды. Ну, во-первых, рождение от воды – это когда жизнь сокрытая в формате яйцеклетки, оплодотворенной семьем Царства Небесного, становится жизнью открытой в формате плода Царства Небесного. То есть жизнь сокрытая – это оплодотворенная яйцеклетка, Жизнь открытая – это когда у женщины рождается ребенок. Евреям 4, 1-3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено к тем, но не принесло им пользы слова «слышанное», нерастворенное верою слышавших». То есть здесь говорится «нерастворенное верою слышавших», то есть у них не было оплодотворенной духовной яйцеклетки. Оно не было растворено верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Итак, слово слышаное которое мы слышим в словах человека, представляющего Отцовство Бога, ну в нашем случае это апостол Аркадий, в данном случае представляет для нас семя Царства Небесного. Принятие семени Царства Небесного в свое сердце – это повиновение услышанному Слову или же оплодотворение этого семени в своем духе. Повиновение – это вера, которая ставит себя в добровольную зависимость от человека, которого Бог поставил почти свое стадо, и растворяет в своем сердце веру Божию в повелевающем Слове о царствии Небесном. Иоанна 13, глава 20 стих написано истина истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Подводя итог вышесказанному, следует, что если мы противимся словам того, кого послал Бог, то мы обманываем самих себя и собираем себе гнев на день гнева. Противление. Это непризнание авторитета Божьего в человеке, которого Он послал. Это скрытая гордыня, перерастающая в горечь и обиду, которая, как правило, трансформируется в ненависть. Ну, у нас этого нету. У нас есть повиновение. Вот из прочитанного нам было всем предложено слово «повиновение» и «противление». «Повиновение» – это значит, когда я слышу Слово Божие, я понимаю, что это Слово Божие, когда Бог дает Слово Божие, а не анекдот, рассказанный проповедникам. Слово Божие. Оно поступает в распоряжение нашего Духа. Ни в коем случае Бог никогда не дает Слово Божие, чтобы оно поступило в распоряжение человека, потому что человек не Бог. Слово Божие, которое мы слышим через, мое, через нашего пастыря и моего учителя и отца, и вашего, это Слово поступает на золотой стол хлебов предложения. Обязательно. Зачем? Золотой стол хлебов предложений находится в нашем духе, потому что первый кто должен вкусить Бог. Он никогда не позволит моему интеллекту, первому, кушать. Господин сел за стол и приходит рапин, начинает брать со стола, что вам еще принести, и начинает тыкать косточками. Он говорит, а ну-ка, вон отсюда, ты, ты, ты что на мой стол своими грязными руками лезешь? Все, как только я слышу слово, я знаю, что Господь использует физическое ухо, которая в течение доли секунды передает в мой разум. И мой разум в течение трех секунд должен моментально передать в распоряжение моего сердца слово. Принимайте, Господь!» Ох, это слово ранило меня, обрезало мое ухо, обрезало мое сердце. Принимайте, Господь, в этом слове, благодарю тебя, полагая его на золотом столе хлеба предложения. Если же, Господь, я должен справиться, покажи мне, я исправлюсь, Господь. Принимаю, не отвергаю». Это очень важно. И потом, когда оно пролежится там и поступило в распоряжение сердца, потом Дух находит время вместе с Духом Святым и дает распоряжение нашего мышления. И когда Он послает распоряжение нашего мышления, потом наша душа обрабатывает и помещает все это в молитвенные слова и начинает исповедовать кроткими устами. Второе. Мы продолжаем говорить о рождении от воды. Рождение воды от воды – это одна из составляющих учения о воскресении мертвых. Рождение от воды второе – это семя, в котором пребывает рождение от Духа и рождение к престолу. Бытие 1, 2, 5. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Созидание земли и неба – это прототип созидания человека, рожденного от воды. Вода из глубин и недр, которой мы возрождаемся, это замыслы Бога, отражающие Его грандиозные и вечные планы, заключенные в одном единственном семени, которое есть Христос. Именно Он, Христос, является этим единственным семенем Слова, Извечно пребывающего в недрах своего Отца, в котором находятся совершенные и грандиозные по своим масштабам проекты Бога Отца. А следовательно, каждым грандиозным проектом Бога является каждый отдельный человек, рожденный от семени, которая есть Христос. Вот это шедевр. Вот послушайте, святые! Каждым грандиозным проектом Бога является человек, рожденный от семени, которая есть Христос. Человек, рожденный от воды, нетленного семени истины, становится ответственным за почву своего сердца в том, чтобы теперь засевать почву своего сердца теми словами, которые происходят от единого семени, относящегося к роду Бога. Именно поэтому закон Моисея гласил о том, чтобы удел, который человек получил в земле Ханаанской, не засеивался двумя родами семян, которые являлись прототипом и образом двух бездн и двух тайн. Это бездна, вод, в которой пребывают замыслы Бога, и бездна, вод, в которой пребывают замыслы падшего Сына Зари, то есть сатаны. Левитам, 19 глава, 19 стих. Уставы мои, соблюдайте. «Скота твоего не своди с сыной породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей и шерсти и льна не одевайся». То есть здесь представлены именно два царства, две тайны. Тайна благочестия и тайна беззакония. Ни в коем случае нельзя это смешивать. Мы видим, какие были последствия, когда люди были осужденные водами потопа. Все, что они сделали, это начали смешивать божественное с человеческим. А чтобы это не свешивать, необходимо, разумеется, во-первых, быть уверенным, что я рожден от семени, которым является Иисус Христос. И там присутствует порядок света, и теперь я начинаю засеивать едем своего сердца тем же семенем. То есть по плодам их узнайте их. То есть от какого семени мы произошли, чем мы начинаем себя засеивать. Третье. «Рожденный от воды – это человек, рожденный от слышания благовестного слова истины о Царстве Небесном». Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». То есть Богу очень сильно захотелось родить нас через слово истины, чтобы нам быть Его начатком. Слово «начаток» в данном стихе означает «первый сбор плодов», «лучшая доля», «лучшая часть», «избранная в соответствии отбора» или же «избранный Богом остаток». Встает закономерный вопрос. Если Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, тогда почему из приходящих к Нему или изванных на Его ужин спасаются немногие? Ответ находится в этом же стихе обуславливающим желание и хотение Бога, выраженное в глаголе «восхотел». То есть Он восхотел нас, и Он родил нас. Он сильно восхотел родить нас. То есть мы с вами, святые, сидящие на этом месте, мы с вами сильное желание Бога. Слово «восхотел», «возлюбил», «возжелал», «обратил на начаток свое благоволение», доверил себя избранному им начатку, отдал себя в распоряжение возлюбленного им начатка, принял решение разделить свою судьбу с избранным им начатком. Вот что значит Он, восхотеев, родил нас, чтобы нам быть Его начатком. То есть Он имел очень сильное желание разделить с нами свою судьбу, потому что Он возлюбил нас. Какими критериями определяется начаток Бога? что Он, Бог, так восхотел Его? Ответ очень прост. Потому что начаток, то есть мы с вами, узнав о том, кем является по своей природе Бог, и что сделал для нас Бог, отдав Сына Своего, сами восхотели Его и возлюбили Его. Вот как определяется это Слово Божие, когда Яков говорит, «Он восхотел нас и родил нас, чтобы нам быть Его начатком». Почему Он восхотел? Потому что, когда мы услышали, что Он сделал, кем Он для нас является, и что Он сделал в Сыне Своем Иисусе Христе для нас, мы восхотели Его, и мы возлюбили Ему. Ведь большинство людей, приходящих к Богу, ищут вовсе не Бога и не воли Божьей, хотя и велигласно объявляют себя искателями Бога, но в то же самое время ищут исцеление, восполнение своих материальных нужд, возможность стать известным, получить власть над бесами и власть над этим миром. И только лишь немногие, узнав, кем является Бог и что сделал для них Бог, стали искать и исследовать, на каких условиях они могут посвятить себя Богу и отдать себя в Его полное распоряжение. Именно ради этих немногих Он отдал в их распоряжение Сына Своего, возлюбил их, потому что они отдали себя Ему и также возлюбили Его. И, конечно же, любовь к Богу никоим образом не может определяться эмоциональной сферой человека, потому что сами по себе чувства человека весьма недолговечны и изменчивы. Любовь к Богу определяется расположением человеческого сердца благодаря заповедям и законам, внесенным в совесть человека. Вот, оказывается, Господь определяет любовь к себе не через эмоцию, Потому что Писание говорит, что Израиль имел а, ревность по Богу. Словно, ревность сильно. Ну, как мы любим нашего Яхвы? Но ноль имел ревность по рассуждению. Не хотели подумать? Вот этот, кто родился в Ифлиеме, сын Иосифа и Марии, через которого Бог совершает великие чудеса и знамения, может быть, это Мессия и Царь? А почему он родился у плотника? Извините, мы ожидаем мессию Машиаха царя. Что вы хотите, евреи? Он говорит, две вещи. Первое. Машеах, когда придет, он даст нам власть над всем миром и даст нам деньги всего мира. Мы будем хозяевами денег. Кто этот сын плотника? Где он родился? В яслях? Зачем он пришел? Он хочет забрать у нас власть в храме, забрать наши деньги – Зачем он пришел, Агнец? Как? Евреи. Вы не знаете? Он пришел искупить вас от греха. От какого греха? Мы избранный народ. Мы лучше всех. Нам нужна власть над деньгами и быть хозяевами денег. Он пришел, чтобы спасти вас от грехов ваших и чтобы освободить вас не от римлян, а от ветхого человека, от тех вожделений, которые воинствуют в вас. И потом с вами в будущем разделить свой престол. Они сказали, нам такого мешаяха не надо. Мы хотим быть хозяевами денег. И если он нам этого не дал, мы будем хозяевами в банках России, Украины, Европы и Америки. Мы это сделаем. Нам не нужен мешаях, как Агнец. Нам нужна власть, и нам нужны деньги, и нам нужны престолы. Вот, пожалуйста, не имели ревности и любви к рассуждению, но при этом имели ревность, как они любят сильно Господа. А посему Бог, будучи вездесущим и всезнающим, видит и предознает намерение человеческого сердца наперед, в силу чего одних Он изначально любит, а других изначально ненавидит. В Римлянам 9, 8, 13 написано, «Неплотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. Так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего сказано было ей, «Больший будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел». Но это не только, то есть, встречается вот это избрание у евреев, также и среди язычников многие скажут Господу в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззакония. То есть, необходимо было просто любить Бога. И позвольте мне еще раз прочитать определение пастора Аркадия, что значит «любовь к Богу». Любовь к Богу определяется расположением человеческого сердца благодаря заповедям и законам, внесенным в совесть человека. Мы любим Бога на основании тех законов и заповедей, которые находятся в нашем сердце, и мы имеем ревность по рассуждению, и через это мы имеем ревность по Богу, как по личности но когда человек не имеет ревность по Богу по рассуждению, не вникает в Слово Божие, не ищет Бога в Слове, тот то такой человек любит Бога эмоциональной любовью. Хорошо, продолжаем говорить, что же такое рождение от воды в учении о воскресении. Четвертое. Рождение от воды – это человек, который призывается быть воином молитвы или же поклонником Бога. Римлянам 9, 29. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Савов не оставил нам семени, то мы сделались бы как Садом и были бы подобны Гаморий. Если бы Господь не оставил нам семени в лице Иисуса Христа, в лице учения, то мы все с вами сделались бы как Садом и были подобны Гаморий. Если вы обратили внимание, то в данном стихе предсказание пророка Исаии происходит от имени Господа Савов, то есть Господь Савов через Исаия начинает обращаться к Израилю. Имя Господа Савооф или же Савооф означает «Воин молитвы» или «Вождь небесного воинства». То есть Господь через Исаию обращается к воинам молитвы. Господь Савоов, то есть генерализмус. Под семенем в данном случае имеется остаток или избранная часть из общего числа званых, которые в своем поклонении Богу уподобятся Христу, в то время как большинство званных уподобятся в своем поклонении Богу – Содому и Гаморе. И сегодня вот это поклонение Богу вот, вот в этом ракурсе Содома и Гаморы присутствует сплошь и рядом. Исаия 1, 9, 11. «Если бы Господь Савуов не оставил нам небольшого остатка жену-невесту Аганса, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гаморе». «Слушайте слово Господня, князья Содомские. Внимай закону Бога нашего, народ Гаморский. К чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь, я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агенцев и козлов не хочу от вас». Господь обращается к своему народу и называет своих вот этих вот лидеров – в израильском народе также среди вот верующих людей, христиан, называют лидеров «вы князья садомские». А паству, которая там находится, говорит, «А вы народ гоморский». Люди говорят, «Извините, это вы ко мне? Дайте стол мне плохо. Ты называешь нас людьми Гаморскими, Да у меня вообще даже нет пожелания внутри к однополому влечению». Он говорит, «Как нету? А ты что сидишь среди духовных гомосексуалистов и лесбиянок? Как? Говорит, а почему ты не слушаешь тех, кого я послал? Человек, у которого есть семя, который представляет Отцовство Бога на земле. Почему вы избираете себе путем голосования лидеров, которые были стили вашему слуху? Это вот и есть духовный садом и Гомора. И поэтому эти князья, которые находятся во власти этих церквей, демократических структур, называются писанием «князья садомский а люди, которые согласны с такой структурой, которая является порядком тьмы, называются народом гоморским. Конечно же, среди них есть святые люди, которые мучаются, мучаются, мучаются и говорят, что мы живем в вашем служении, мы живем теми истинами, которые говорит ваш пастырь. И вы знаете, это очень приятно. Это очень приятно, что оказывается не только мы в городе Портленд, и не только святые, которые находятся в разных регионах и разных странах, которые находятся с нами в одном движении, когда мы слышим от других святых, которые находятся в других церквах по Америке и по другим странам. говорит, мы живем теми откровениями, которые Бог дает через вашего пастыря, брата Аркадия. Мы тоже этим живем. А чем нам еще жить? Потому что мы не хотим быть вот, вот этими князьями садомскими и этим народом гоморским. Да, сохранит нас Господь. Пятое. «Рожденный от воды – это человек, который верою приготовляет ковчег для спасения дома своего» и ею же осуждает мир. Очень важная составляющая святые, Посмотрите, куда Господь положил спасение наших домов. У нас есть детки, или же будут в будущем детки, мы должны понимать, что Господь в рождении от воды дает нам обетование, спасешься ты и весь твой дом. Но где мы его получим? Где оно может быть реализовано? Ну, во-первых, давайте об этом обетовании поговорим. Евреям 11,7. «Верую, но и получив откровение о том, что еще не было видимо, Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верою, осудил Он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Вера в то, что Иисус, Сын Божий, это, во-первых, откровение о спасении самого себя и о спасении нашего дома. Обязательно. Вера в Иисуса Христа предусматривает веру в то, что Я спасен и спасен Мой дом. И затем благоговейное приготовление ковчега для спасения Своего дома в соответствии полученного откровения, которое осуждает мир и делает нас наследниками праведности по вере. Итак, вера в Иисуса Христа в рождении твады дает нам откровение о спасении моем и о спасении моего дома, и потом я в процессе всей своей жизни. В благоговении строю ковчег для спасения моего дома. Потому что если мы получили откровение, что ты и весь твой дом. Сестричка, покажите, пожалуйста, ваш ковчег. Какой ковчег? Ну, размеры ковчега. Потому что придут цунами, придут удары, придут волны. Я не знаю. Ну вот, будем читать сейчас. Среди строптивого и развращенного рода извратившего поклонение Богу путем совмещения Божественно с человеческим, Ной благоговее приготовил ковчег для спасения своего дома. Таким образом, Ной называл несуществующее существующим. В нашем случае одна из основополагающих в составе спасения нашего дома состоит в том, чтобы принять откровение о спасении своего дома в свое сердце. И затем, при любых обстоятельствах, подобно Ною, с благоговением называть или же исповедовать веру своего сердца в несуществующее спасение нашего дома как в существующее. принять откровения и потом постоянно исповедовать их и благодарить Бога, исповедовать несуществующее спасение нашего дома как уже существующее. То есть таким образом мы а, приготавливаем ковчег и не только исповедание, потом поговорим в конце необходимо от исповедания перейти а, к делу. И давайте посмотрим при двух или трех свидетелях. Писание говорит, будет твердо, всякое слово и всякого принятия достойно, где говорится о спасении нашего дома. И спасение нашего дома, разумеется, подразумевается, вот кто в моем доме. То есть человек, за которого я ответственен. То есть я не могу говорить, что в спасение моего дома входят мои папа, мама, дедушка и бабушка, тетя и дядя. Мой дом – это мои дети, которых я родил. Вот я и дети мои. Все. То есть... Только наши детки. Но ни мама, ни папа, ни тетя, ни дядя. Деяние несколько мест, три месяца писания, где будет говориться о спасении нашего дома. Деяние 10.6. Идет диалог с Корнилию. Это такой благочестивый человек, который жертвовал много, совершал много милостини, молился Господу, и пришел к нему ангел и сказал Корнилию. «Итак пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». То есть окажется рождение свыше. Когда мы рождаемся свыше, необходимо говорить не только о спасении, а сразу в человека внедрять о том, что спасешься ты и весь твой дом. Далее, Деяние 16 глава, 27-31 стих написано, Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, убежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Боже мой! Христос, апостолы, когда они говорили о спасении, они говорили, «Спасешься ты и весь твой дом, спасешься ты и весь твой дом». Оказывается, определить, являясь ли близнецом Христа, я не только для себя спасение держу, я держу спасение для всего своего дома. Еще в Луке 19, глава, 8, 10 стих, написано: Захей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения Моего я дам нищим. И если кого, чем обидел, воздам в четверо. Иисус сказал: Ныне пришло спасение дому всему. Кому? Спасение Захею? Ну, нет, ныне пришло спасение всему дому Захея. «Потому что и он сын Авраама, ибо сын человечки пришел взыскать и спасти погибшее». Если мы этого не делаем, мы подвергаемся в своем сердце опасности то семя, которое получили, от которого мы родились, так как перестаем соответствовать образу этого семени, который в лице Иисуса Христа, так же, как Ной и другие праведники, ходящие перед Богом, провозглашали несуществующее спасение для дома своего, как существующее». Евреям 10, 10, 15 написано, «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания, ибо и освящающие, и освещаемые все от единого. Потому Он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое, братья Моим, посреди церкви воспою Тебя». И еще «Я буду уповать на Него». И еще «Вот Я и дети» которых Ты дал мне Бог. Вот я и дети, которых Ты дал мне Бог. Это говорит семь, это говорит Иисус Христос. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. В данном месте Писания слова Христа – вот я и дети, которых ты дал мне, Бог, красновечиво свидетельствуют о той вере в обещание своего небесного Отца, которое пребывала в сердце Сына Божия и которую Он исповедовал устами своими, называя существующее как существующее. А посему, чтобы соответствовать близнецам Христа, зафиксируем это откровение в своих сердцах и будем твердо, Держаться исповедание, ибо верен, обещавшим. И будем помнить, что исповедание несуществующего, как существующего, это сохранение слова терпения. И как ты сохранил слово терпение, то и я сохраню тебя от годины искушения. То есть необходимо святые исповедовать. Ну, я понимаю, что мы, родители, мы всегда молимся, но вот именно вот сейчас мы будем молиться, или же когда будем молиться, каждый день молимся, мы будем влагать туда вот такой смысл. Потому что мы поняли эту истину по-новому, мы вспомнили ее, мы увидели ее, мы утвердили ее, что оказывается Господь не просто заинтересован в спасти меня, что истинное спасение, которое Бог дал Ною, или же как исповедовал Иисус, это когда Он хочет спасти меня, вас, вместе с вот с детьми нашими. И Христос сказал, Отец, вот я и дети, которых Ты мне дал. Это о чем он говорит? Мы должны точно так говорить, Господь, благодарю тебя. Вот я и вот мои дети, которых Ты мне дал. Не которых я родил. Ну, разумеется, там было участие. Мне это, как говорится, много не взяло. А Богу это взяло, чтобы сохранить меня в спасении. Поэтому я молюсь словами. Прямо одно-одно открываю, и смотрю, как молился Христос. И начинаю прямо списывать. «Вот я и дети, которых дал мне Бог, не которых я родил. Дал мне Бог. О, Господи, благодарю Тебя за моих детей. Благодарю Тебя. Вот я и дети, которых...» Ключевое слово – «дал мне Бог, не которых я родил». Ну, родил, иди вот. Нет. «Господи, вот я и дети, которых Ты мне дал, благодарю Тебя за обетование, Спасешься Ты и весь Твой дом. Принимаю это обетование» и благодарю Тебя за детей, которых Ты дал Мне. Да пребудет Твоя милость и Твоя охрана над домом Моим». То есть каждое слово продумано. Почему? Потому что вначале слово поступает в распоряжение нашего духа, потом из нашего духа в распоряжение нашего ума. Мы продумали каждую фразу, каждое слово, освободили их от каких-то глупостей, и продумали каждое слово, и потом исповедовали каждое слово. «Господь, вот я и дети, которых Ты Мне дал». Благодарю тебя за обетование. Спасешься ты и весь твой дом». И, разумеется, необходимо пребывать в вере, в любви, в святости, с целомудрием для того, чтобы вот, необходимо матери было вот это упование сохранить. Шестое. «Рождение от воды – это младенец во Христе или же человек душевный, который поначалу не следуешь в слове правды, в силу чего...» не принимает того, что Духа божье так, как почитает, это безумие. То есть мы посмотрим, каким образом в рождении от воды человек может трансформироваться в опасного душевного человека. Потому что, как мы слышали неоднократно, пастор говорил, что младенец – это всегда душевный, но душевный человек не всегда младенец. И мы посмотрим, каким образом происходит вот эта трансформация из человека в обезьяну. Эволюция как люди говорят, вы знаете, мы не уверены, что из обезьяны можно стать человеком, но мы видели, как из человека превращается в павлина, в обезьяну, или же в свинью, когда напивается. Мы это все видели. Но чтобы из этих стал человек, такого мы не видели. Но давайте посмотрим, что в рождении от воды, если мы не начнем сработать с Богом в крещениях, то мы вот в павлина, в обезьяну или в свинью точно преобразимся. Ну, вначале Начинается красота. Галатам, 3, Галатам 4, один. «Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». То есть у отца небесного есть определенный срок, в течение которого мы должны выйти из душевного состояния. И поэтому он подчинил нас попечителям и домоправителям. То есть это не просто апостолы и пророки а это закон, который является и держит нас в этом состоянии, чтобы нам не погибнуть. И потом, мы, когда приходим в возраст, мы используем этот закон для того, чтобы законом умереть для закона. То есть мы пока подрастаем, пока там Голиаф машет мечом, мы говорим, маши, 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 маши. Вот когда мы подрастем, потом этот меч, мы этим же мечом потом срубим голову Голиафу. Ну все-таки у Бога есть... Из прочитанного срок Отцом назначенный. Евреям 5, 5:13, 14. Всякий питаемый молоком несведуш в слове правды. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых нет, у, у, у которых чувство навыкам приучное к развлечению добра и зла. То есть мы здесь встречаемся, оказывается, что у нас вот есть срок, назначенный отцом, и что всякий питаемый молоком не несведушь в слове правды. И третье место, когда человек забывает, что он не сведуш в слове правды. Того, что происходит. первая Коринфян 2:14. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Вот, пожалуйста, это уже душевный человек, это уже далеко не младенец. Почему? Потому что он не принимает, он перестал принимать, он почитает все безумием и не может этого всего разуметь. Становится, вполне понятно, что такой человек, если не употребит полномочия, содержащиеся в рождении от воды, для вхождения в полномочия, которые содержатся в рождении от духа, то он, как правило, не может быть допущен к царству над самим собою. Вот такой человек. То есть он должен быть допущенным к царству, а царство Бог дал Давиду по завету соли, не по завету крови. Писание как исключение из правил в определенных случаях, допускает редко спасение определенных людей в стадии рождения от воды. Редко. Пример. Когда разбойник на кресте осознал нужду во спасении, то он обратился ко Христу со словами Помини меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». На свою просьбу он получил заверенность только об обетовании рая, но не об обетовании Царства Небесного. Иисус сказал ему, «Ныне же будешь со мной в раю». Таким образом, он получил только спасение, но не царство. А посему человек, рожденный свыше, в начальной стадии тройственного рождения и перешедший в таком состоянии вечность, не может царствовать или священнодействовать Он будет удален от престола в лице невесты Агенса, но не будет лишен спасения, то есть будет ходить во свете Иерусалима, но не будет Иерусалимом. Но это говорится про младенцев, которые-душевные. Но не говорится про душевных, которые не младенцы. Они вот не попадают в это исключение. И седьмая составляющая. Рожденный от воды это человек, который призывается послушанием истины, постоянно очищать свое сердце к нелицемерному братолюбию. 1 Петра 1, 22-23. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Из имеющейся констатации следует, что быть близнецом Христа – это необходимость постоянно соработать с истиной, содержащейся в нетленном семени во Святом Духе который заключается в себе закон, по которому следует любить друг друга от чистого сердца. Любить друг друга это иметь такие отношения, которые регулируются законом святости, потому что Божья любовь агапы, которую мы призваны любить друг друга, это такая любовь, которая прежде всего свята. А это означает, что проявление любви должно соответствовать параметрам святости. Евреям 12, 14, 16. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреза, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Сав, за одну снеть отказался от своего первородства». Итак, общение со скверненными лишает нас права называться и быть близнецами Христа. Оскверненные а это люди, которые легализировали грех на том основании, что Бог как будто бы любит всех. Мы сейчас, святые, будем молиться, и мы с вами не являемся этими людьми. Мы с вами не легализировали свою похоть, свои согрешения – мы не легализировали. Поэтому всякий раз, когда мы слышим призов, мы выходим к алтарю, каемся во своих грехах. Писание говорит, праведник семь раз упадет, но встанет. А нечестивые впадают только один раз. Мы этого не делаем. Мы не можем отпасть от Бога, потому что мы любим Сион, любим церковь, любим то слово, которое мы слышим, любим Христа. И сегодня будем являть Ему нашу любовь через то, когда мы придем к Нему и покаемся у Его алтаря. Мы ждем вас на этом месте. Будем, пожалуйста, молиться. Я буду молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело Своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до Своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки, воздеты к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. с моей зависимостью, запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед дневом и адом, я хочу исповедать что согласно Твоего Слова я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир». Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных, да будет неизвержено из тела твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на тебя и на все потомство твое, и весь народ да скажет Аминь. А пока вы занимаете ваши места, позвольте мне прочитать две записочки. Значит, у нас вот такие два радостных объявления. То есть я бы хотел с тобой вызвать Олега Юрченко и Анжела Вознюк. Пожалуйста, выходите сюда. Давайте поаплодируем им. Мы, мы хорошо понимаем, с чем это связано. Как мы сегодня пели псалом, слышен. Голос радости, голос веселья, голос жениха и невесты. еще слышен не голос жениха и жениха, и невесты, и невеста, а голос жениха и невесты. Это слышен. Поэтому вот, пожалуйста, если вы будете видеть этих святых, знайте, что это обмовленные святые, это жених и невеста. Они будут готовиться к браку, то есть они перешли вот в стандарт такой вот, вот, жениха и невеста. Но не знаешь, с чем сопряжено это, с какой ответственностью, что все-таки есть разница между женихом и невестом, мужем и женой. Чтобы быть мужем и женой, необходимо выслушать законодательство Божье, дать согласие, исповедать своими устами. Только после этого, когда вы имеете такое законное основание, мы вас благословим, и вы будете мужем и женой. Ну сейчас вы жених и невеста. Поздравляем вас. Садись, пожалуйста. И также прошу а, выйти сюда Дмитрия Минкова и Карина Зуев. Пожалуйста, тоже выходите сюда. Пожалуйста, да. То есть это тоже а, жених и невеста. Они также обмовлены и они будут тоже ждать своего брака, который будет очень скоро. И тоже они знают, какие у них права, как у жениха и невесты, и понимают разницу между женихом и невестой, и мужем, и женой. Муж и жена, опять, это же человек, у которого в основании есть законодательство Божие и благословение от церкви. И позвольте мне познакомить вас больше с женихом. Я с ним знаком немножко больше. Он приходил на это место и говорит, что «Ты знаешь, Даниил, я вот смотрю, слушаю ваше служение, и... Вот мне вот так в вашем собрании нравится девушка. То есть я думаю, что я ей тоже нравлюсь. И говорит, я бы хотел, вот я так подумал, чтобы хорошо было бы, чтобы ходить нам в одну церковь. Я говорю, ну, ходи, послушай, у тебя есть достаточно много времени. Вот он в течение трех месяцев ходил, слушал, и потом поговорил с пастором в ту церковь, в которую он ходит, это американская церковь, сказал, что я считаю, что муж и жена должны быть, также жених и невеста, но в данном случае должны быть в одной церкви. И его пастырь вполне разумный человек. Он сказал, это совершенно верно. И если это является церковь христианской, то, да благословит тебя Господь, ты можешь там быть. И то есть я говорил с демой, он говорит, что я слушал внимательно а, и смотрел на те истины, которые преподает апостол Аркадий. И ну, я ничего не нахожу, чтобы у меня внутри было противление. Мне все очень нравится. Мне нравится это общение. И, ну, конечно же, нравится моя невеста. Но он хотел сказать, что ты... Он мне сказал, я хочу просто тебе дать понять, что я не выбираю это место из-за моей невесты. Я это делаю, потому что этого требует Слово Божие. И я полюбил то, что я слышал, полюбил эту церковь, и поэтому можно быть членом церкви. Я говорю, ну вот после того, когда ты заявил, хочу быть членом церкви, пастор Аркадий говорит, ну, необходимо три месяца. Кому-то шесть месяцев, в зависимости от того, как человек вел свою жизнь. Если человек был порядочным человеком, был членом другой церкви, и мы имеем определенные добрые свидетельства, три месяца, если он запятнал свою репутацию минимум шесть месяцев. Ну, это женщина-невеста, и, и я бы попросил нас сюда помнить, что, чтобы никто не позволил каким-то образом разбивать ни эту пару, ни другую пару. Поэтому попросил бы сестер. То есть помните это, и также молодых парней, помните это, что когда в церкви объявили молодую пару, что мы не имеем никакого законного права на гламурные взгляды и так далее, это не поощряется в служении, и оно не будет допускаться в собрании. Поэтому не стоит тратить времени. Как вы видите, много достаточно святых людей, можно найти своего жениха и свою невесту. То есть вот они это сделали. Ну, поздравим еще раз их. Пожалуйста, займитесь. Ну, а теперь закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть – прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Наше служение закончено. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.